0: Bienvenue sur les deux centimes de Sophie et Marélie. Aujourd'hui, on parle de la joie avec Marélie. Aujourd'hui, en fait, c'était il y a trois semaines, mi-janvier. Et c'était bien. C'était un vendredi soir, on était fatigué. Du coup, j'ai dû beaucoup éditer et enlever des trucs, mais j'ai bien ri. Vous allez entendre une blague pourrie de Marélie, beaucoup de sagesse de Marélie. Et vous allez apprendre qu'en fait, il y a trois ans, Marélie ne s'appelait pas vraiment Marélie. Bonne écoute et bon épisode Euh, bonjour Marélie, bienvenue sur les deux centimes de Sophie et Marélie. Aujourd'hui, on va parler de la joie, qui est un sujet que tu m'as proposé, c'est ça Je
1: crois. Oui, c'est ça, tu as bonne mémoire, euh, tu ne perds pas encore la tête Sophie. Merci, je t'en remercie.
0: Mais du coup Marélie, moi je te connais, mais les gens ne te connaissent pas. Alors qui es-tu Marélie
1: Alors déjà Marélie, je ne sais pas, les gens je pense qu'ils ne savent pas, mais je m'appelle Marélie depuis 2017, ça fait que trois ans que c'est officiel, parce <rire> qu'avant je m'appelais Nathalie. Parce que les gens, ils se disent peut-être, Marélie, c'est quoi comme prénom Mais en fait, ce n'était pas connu. Et à l'État civil, ils n'avaient pas voulu le mettre en premier nom. Donc, c'était mon deuxième nom. Et j'ai fait l'inversion en 2017. Donc voilà, je suis Marélie depuis 2017. J'aime trop cette histoire.
0: C'est si fort parce que ça rend son introduction si unique. Il n'y a oui. personne de... Enfin bon, je peux essayer de trouver quelqu'un d'autre à inviter qui, en fait, s'appelle <rire> tel prénom que depuis trois ans, quatre ans. Euh, c'est compliqué, d'accord. Et tu veux dire d'autres choses sur qui tu es peut-être
1: Oui, bah déjà Sophie, tu peux inviter un enfant de 3 ou 4 ans et ce, le problème sera réglé.
0: Oui, oui. c'est vrai, mais peut-être que euh, je suis pas sûre que j'arriverai à tenir 20 minutes du podcast.
1: C'est vrai. Ah, mais ce que je peux ajouter sinon, euh, j'habite à Toulouse, dans le sud, c'est trop chouette comme ville, à part aujourd'hui mmh. où il fait pas très beau... Mais normalement, il fait beau. Et dans la vie, je travaille dans la communication et je suis rédactrice web. Voilà.
0: Classe. Et donc, Marélie, on se connaît parce qu'on a été en colloque à Clermont-Ferrand euh, pendant un an.
1: Oui, cette très belle ville dans la diagonale du vide, c'était génial.
0: <rire> mm, oui, c'est vrai, c'est vrai. Quel, quel bel coloc nous films. Euh, OK, alors donc aujourd'hui, on parle de la joie. Et pourquoi est-ce que la joie est un sujet important pour toi
1: ben, je trouve que c'est un sujet important, surtout après l'année 2020 qu'on a passée. C'était assez... un challenge de trouver la joie dans son quotidien, je trouve. Même si, bien sûr, tout est relatif. C'est vrai, on a vécu des confinements et le Covid et il y en a qui vivent des choses bien pires. Mais je trouve que c'était quand même un challenge parce qu'on n'avait jamais vécu quelque chose comme ça. Oui, c'est clair.
0: Et tu penses que ça a attaqué notre joie cette année 2020
1: bah en tout cas, euh, je ne sais pas pour les auditeurs, mais euh, oui, la mienne.
0: <rire> je peux attester que c'est vrai. On est deux déjà. Okay.
1: Bon bah, on serait au moins deux, du coup.
0: <rire> au moins, je pense qu'on serait plein. Et du coup, euh, tu m'as dit que la joie, c'était ton mot pour 2021. Et euh, moi, j'ai aussi un mot pour 2021. Mais est-ce que tu veux expliquer c'est quoi le concept d'avoir un mot pour l'année
1: Ouais. Je pense que c'est toi qui m'as introduit au concept. D'ailleurs, je ne connaissais pas. Bah ouais. <rire> Donc je crois, tu me corriges si je me trompe. Je crois que ça vient des États-Unis, comme toutes ces idées un peu, non Ou c'est anglophone oui. Ouais. Ouais. Enfin
0: moi j'avais entendu ça chez. Enfin c'est pas, c'est pas. Certainement il y a d'autres pays du monde qui ont eu l'idée, mais moi j'ai entendu parler par des influenceuses web américaines, tout à fait. états ouais. Ouais.
1: Ok. Bah enfin, moi du coup j'en ai entendu parler par une coloque euh, clermontoise du coup, qui s'appelle <rire> Sophie. <rire> Et j'aime bien l'idée. L'idée c'est d'avoir un mot euh, qui, qui est un peu un fil rouge dans l'année pour quelque chose que, sur lequel tu as envie de te concentrer et ça te fait un rappel de cette année c'est quoi que, que tu veux dans ta vie ou c'est quoi que tu, tu veux mettre ouais. Où est-ce que tu veux mettre ton intention Attention, intention, les deux. deux. Oh, wow.
0: C'est si beau ce que tu as dit comme phrase <rire> ton intention, tu as fait un lapsus. Qui, euh, je trouve euh, ouais, je trouve ça assez beau.
1: Et en plus, Ou alors euh, du coup, c'est enregistré, vu que c'est un podcast, c'est cool. Ouais, je pourrais le scripter,
0: c'est vrai. Du coup, euh, comment est-ce que toi tu cultives la joie dans ta vie en
1: 2021 C'est une bonne question. Mais du coup, tu veux parler de quel type de joie Sophie Parce que tu sais, il y a la joie euh, la Oui, il joie... y a
0: différents ouais. types de joie. Il y a la joie oui, par exemple il euh, y a la joie de quelqu'un qui raconte une blague ou la joie d'un anniversaire ou je sais pas de Noël, pour ceux qui ont pu faire Noël dans des ambiances joyeuses euh, et il y a la joie euh, qui dépend pas des circonstances quand t'es confiné, ou que t'es couvre-feu isé, euh, que tu peux pas voir tes potes mais t'es quand même joyeux donc ouais. comment tu cultives ces deux différents types de joie
1: enfin, La première c'est un bel exemple que tu donnais de faire des blagues bien placé, et pas forcément rigolote, mais c'est ça qui est génial. Mm -hmm. Et tu vois, euh, je peux te donner un exemple concret. Mais par exemple, euh, pourquoi est-ce que tu penses qu'il y, y a des gens qui mettent pas leur masque sur leur bouche, mais sur leur cou Je sais pas s'il y a ça à Lyon dans la rue, des gens qui mettent le masque sur leur cou, sur le menton, mais même sur le cou. Ouais. Tu sais pourquoi du ouais. coup Non. Bah, comme ça, ils ont pas le cou vide. <rire> Et tu vois, les blagues comme ça, ça procure trop de la joie, ouais, je trouve. Ah,
0: waouh En fait, c'est comme un contre-exemple, ce que tu viens de faire.
1: Ouais, c'est ça Le Covid, oui, c'est pas rigolo, mais si tu le mets dans une Non, blague... mais je veux dire, ta blague, elle n'est
0: pas... Enfin, si on est honnête, ta blague, elle n'est pas si drôle. Ouais, c'est vrai.
1: Je peut-être pas Et les autres, meilleurs. La
0: En fait, là, c'est un contre-exemple que, du coup, les circonstances
1: ne procurent pas spécialement de la joie, mais quand même, moi, je me sens joyeuse. Ouais, c'est vrai. Parce que... C'est aussi une question de perspective. Il y a toujours des choses qui ne nous procurent pas de la joie, mais oui. ce n'est pas noir ou blanc, en fait. Dans notre quotidien, oui. on peut quand même trouver des petites choses qui peuvent nous procurer de la joie, même s'il y a des grandes choses qui ne nous en procurent pas. Oui. On peut quand même cultiver la joie dans des petites choses, du coup.
0: Oui, je suis d'accord. Et il y a aussi des personnalités plus joyeuses, que, avec plus de joie que d'autres pas plus joyeuses. Mais genre, moi, j'arrive, par exemple, je pense à facilement à avoir des trucs drôles et joyeux, pas forcément drôle, mais je peux prendre du recul par rapport à des situations. Pas mmh. tout le temps. Hein. Il y a des fois, je me laisse. Euh, J'arrive pas du tout à trouver de la joie dedans. Mais c'est aussi euh, une, un type de personnalité.
1: Ouais, c'est vrai. Et c'est intéressant parce que moi, je pense que pendant longtemps, j'avais pas trop ce type de personnalité. Et maintenant, c'est marrant parce que les gens, ils me décrivent comme optimiste alors que je l'avais pas trop. Donc peut-être que le fait de cultiver un peu, on peut, on peut un peu l'avoir, même si à la base, c'est pas trop notre truc. Euh... Mmh. à fond. Mais c'est quand même... C'est ça l'idée de cultiver, en fait. C'est quand même quelque chose que tu peux amener dans ton quotidien.
0: Ouais. Du coup, est-ce que euh, tu as des trucs et astuces si toi t'es devenu optimiste Est-ce que tu as des trucs et astuces pour les gens qui sont plutôt en manque de joie ou pessimistes Je sais pas si c'est la même chose, mais ouais. on se comprend. Est-ce que tu as des choses qui t'ont aidé, toi, à devenir un peu... Avoir la vie
1: avec plus de joie mais en fait, ça tombait très bien parce que c'était avant euh, que le Covid arrive. Mais en fait, en janvier, j'avais commencé à, à lister trois sujets de reconnaissance par jour parce que c'était ce que je voulais faire l'année dernière. Et Dieu, il avait bien fait les choses parce que c'était vraiment cette année que j'en avais besoin. Et le fait oui. de prendre conscience, tu vois, chaque jour de « Ok, ben, euh, c'est quoi euh, les raisons pour lesquelles je peux être reconnaissante ?» Et il y a certaines journées où, a priori, je me disais « Mais cette journée, elle était pourrie. <rire> il n'y a rien euh, oui. qui est bien. » Mais le fait de prendre le temps de te poser, ouais, de se dire, bah si, qu'est-ce qu'il y a quand même eu dans ma journée Qu'est-ce qui fait que je peux être reconnaissante Ça m'a rendu plus... Ça a fait que je faisais plus attention dans ma journée aux petites choses euh, qui passaient peut-être inaperçues parfois. Ouais. Ou ouais. bien... Je sais pas, juste quelqu'un qui t'envoie un message et qui prend tes nouvelles, ben... Des fois c'est un peu lambda, ouais. mais en fait c'est trop cool. Enfin, moi ça me procure de la joie quand les gens prennent des vrai. nouvelles.
0: C'est clair, c'est clair. En fait, c'est une perspective sur la vie. Soit on voit les choses qui manquent, euh, soit on voit toutes les belles choses qu'il y, qu y a dans nos vies, les beaux gens.
1: Ouais, et c'est et... peut-être pour ça que l'expression euh, « voir le verre à moitié vide ou à moitié plein euh... ouais, ». C'est le même verre,
0: il y a la même quantité d'eau dedans. C'est vrai ça. Et en fait, euh, c'est vrai, c'est compter ses bénédictions ou compter ses sujets de reconnaissance. C'est euh, un vrai challenge en 2020-2021, je crois. Parce qu'il euh, y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, en fait. Des choses qui nous procuraient de la joie, qu'on qui, qu n'a plus, on les a perdues. Ouais. Et euh, ça me... Ouais, ça du coup, en fait, il y a plein de choses peut-être qui nous empêchaient de découvrir la joie qui ne dépend pas des circonstances parce qu'on avait trop de joie qui dépendait des circonstances. <rire> je ne sais pas si on peut en avoir trop, mais <rire> notre joie euh, l'attente, était cachée par beaucoup de joie occasionnelle, peut-être.
1: Ouais, je pense que cette année, ça a été un bon défi pour expérimenter ça. Euh, comment tu trouves sa joie Pas dans les circonstances. En tout cas, ça nous a permis de nous en rendre compte que c'est vrai que souvent, notre joie, elle dépend aussi de comment s'est passée ta journée. Aujourd'hui, j'ai vu mes amis et c'était trop cool. Où ouais. ma journée au travail, elle était pourrie. Du coup, je vais pas être joyeuse le soir. Mais en fait, ça, ma joie, elle doit pas dépendre de comment s'est passée ma journée, en fait.
0: Mm. Euh, parce que aussi, il y a quand même un facteur. Ouais. C'est normal d'avoir <rire> des, des émotions qui correspondent aux circonstances. Mais il y a un matelas normalement où on n'est pas atteint par nos circonstances. Quoi.
1: Non, c'est clair. Et puis je dis ça, mais. <rire> C'est vrai que quand je pense à ma journée, déjà il faisait moche, il pleuvait, c'était une journée pas hyper rigolote. Du coup, je dis euh, oui, on trouve pas la joie selon euh, comment s'est passée ta journée. Mais c'est vrai que juste avant le podcast, je te disais ouais, aujourd'hui euh, la joie, bon,
0: ouais.
1: Ouais. Ça, ça influe un peu quand même.
0: Moi, j'aime euh, cette idée euh, que la joie elle se gagne aussi. Et, euh, et je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être dans une discussion avec quelqu'un que tu connais pas trop. Euh, où, euh, il y a une vision du monde hyper différente et hyper pessimiste. Et, euh, et moi, je ressens vraiment le clash à ce moment-là de me dire... Euh... Enfin, c'est comme si je me sens mal d'être joyeuse. Et je sens que ma joie, elle est offensante. Ça t'est déjà arrivé, ça Ouais, trop. Mais pas, euh, genre pas... enfin euh, je ne te parle pas du moment inapproprié où il y a, a quelqu'un qui est en train de faire un, un, qui vit un deuil ou quelque chose comme ça, et toi, tu es là et tu racontes des blagues et c'est inapproprié. Mais je te parle d'une manière de voir la vie où tu vois que, bah, par les blessures ou quoi, la personne en face de toi, par son histoire, je ne sais pas, ne euh, s'autorise pas en fait, à avoir le bon côté et à, à être optimiste. Et moi, je trouve ça hyper difficile de, de savoir euh, comment encourager les gens sans parce que je considère que la joie que j'ai dans mon cœur c'est un cadeau un peu mm. et donc tu peux pas l'imposer aux autres puisque c'est un cadeau
1: non mais je suis d'accord il enfin, faut que ça vienne un peu de la personne mm. c'est quelque chose qu'on peut pas faire vraiment à la place de la personne après ça peut être contagieux par contre moi je connais ouais. des gens joyeux dans mon entourage bah, comme toi tu vois et c'est quand même communicatif la joie tu peux, mm. ouais. Ouais, tu peux aussi euh, la transmettre juste en étant toi en fait sans, mm. sans forcer les choses
0: oui, et la joie, euh, ce n'est pas euh, juste raconter des blagues de toto et euh, rigoler et tout. Enfin, c'est vraiment, pour moi, une manière de voir la vie.
1: Oui, c'est ça. En fait, on en revient à ce qu'on disait. Le... C'est une manière de voir les choses et c'est une question de perspective. Et ce n'est pas forcément les circonstances qui changent parce qu'on vit tous des choses bien et moins bien. Alors, quand on parlait du podcast, tu m'as parlé d'une
0: citation du cercle littéraire des amateurs dans des éplucheurs de patates de l'île de garnezé c'est ça le titre du film, ouais. qui dit, cette citation dit, « Je suis satisfait de peu, mais désireux de plus. » Traduction par moi-même, j'ai pas réussi à la trouver en français. Comment est-ce que tu vis cette citation aujourd'hui Je vais répéter la
1: citation. « Je suis satisfait de peu, mais désireux de plus. Bah, » Tout à l'heure, tu parlais de, du fait que toi, ta joie, euh, elle vient de Dieu. Bah, moi, je te rejoins aussi là-dessus. Et du coup, c'est cette idée, euh, bah, c'est carrément lié euh, à ma foi, du coup. Que, en fait en Dieu on a tout avec Jésus et on a besoin de rien de plus dans notre vie en fait parce que juste le fait d'être aimé par Dieu et d'être sauvé ça fait déjà tout et c'est énorme donc c'est le fait mmh. aussi et c'est aussi je trouve l'idée d'apprendre à se contenter de ce qu'on a aujourd'hui parce que sinon je sais pas c'est une théorie de ma part je sais pas si c'est vrai mais mmh. en fait comment est-ce qu'on sinon on ne sera jamais en fait content Mmh. On, on voudra ouais. toujours plus en fait si on n'est pas reconnaissant mmh. maintenant on a l'impression mmh. que si on a autre chose là on sera reconnaissant mais en fait quand on aura cette chose on voudra quelque chose d'autre mmh. du coup je trouve que c'est important d'apprendre à se contenter de ce qu'on a maintenant mais ça ouais. ça n'empêche pas de vouloir plus dans le sens où ben, justement on a un si grand Dieu qui est énorme et qui peut faire plein de choses, qui nous donne tellement de bénédictions et c'est pas l'idée de, de demander bénédiction sur bénédiction mais juste de pas limiter Dieu en fait
0: wow. J'aime bien ce que tu dis euh, peut-être que ceux qui croient pas en Dieu ils, ils diraient euh, il faut pas limiter la vie ou pas limiter ce qui peut se produire pas limiter les circonstances mais j'aime bien l'idée que, que en fait, la joie vient de Dieu et que du coup c'est un peu plus sécurisé que
1: si la, vient, la joie elle vient de nous. Ouais carrément
0: et j'aime bien cette citation. c'est vrai qu'elle est belle. Il y a de la place pour tout, en fait. Il y a de la place pour le contentement
1: et pour euh, en attendre plus. Oui, c'est pas incompatible, en fait. C'est beau. Ça me rassure, moi. C'est clair. Bah, voilà. En fait, on a Rien qu'avec une citation, on peut se rappeler d'une raison d'être joyeux, en fait. C'est vrai. C'est beau. <rire> et le film est génial, en passant.
0: Du coup, toi, tu le vis, ça, aujourd'hui, d'être contente et satisfaite de ce que tu as mais en même temps de vouloir plus Comment tu le vis personnellement, si tu veux partager
1: bon, Déjà, je pense dans mon travail, euh, j'ai une longue réflexion sur est-ce que c'est mal de vouloir un travail qui nous plaît ou de ne pas être contente du travail que j'avais Parce qu'en fait, il y a deux ans, j'étais dans un travail qui, qui me plaisait, mais sans plus. Et en même temps, je n'étais pas non plus malheureuse dans ma vie, mais je me posais des questions sur... Euh, est-ce que c'est mal de vouloir changer de travail pour un truc qui me plaît plus
0: mmh.
1: Et là, ben, Dieu il a aussi été fidèle et c'était l'idée que, ben, en fait, non, c'est OK. Tu peux, tu peux postuler à d'autres travails et voir ce que ça donne. Mais en même temps, j'y pensais pas tout le temps et j'étais pas malheureuse d'aller à mon travail. Et je me rappelais que c'était pas une fin en soi d'avoir un travail qui me plaît. En fait, <rire> je, je sais pas trop où je, je voulais en venir avec. Non mais
0: je, ouais. je comprends, je, je crois euh, l'idée que c'est vivre sa vie mais il y a, y a des trucs qui ne nous plaisent pas à 100% mais on continue de les faire quand même.
1: Ouais, c'est ça et c pas ça
0: qui nous procure notre joie mais ça ne nous enlève pas complètement notre joie non plus.
1: Ouais, et en fait c'est aussi cette idée que s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas dans la vie c'est ok de les remettre à Dieu et des fois de faire des choses pour les changer par exemple euh, mm -hmm. je sais pas si ça ne me plaît pas de de manger trop de chocolat ben tu peux euh... oui c'est difficile <rire> mais tu vois tu peux te dire euh... que en manges que le week-end enfin, moi c'est ce que je fais enfin, ouais. et c'est pas c'est pas mal de vouloir mieux enfin, parce que surtout que là c'est pour la santé enfin, du coup c'est pas mal ouais. de vouloir plus pour ma santé en fait et, oui
0: et c'est comme aller courir euh, euh, ça te plaît... moi ça me plaît pas trop d'aller courir mais en fait, euh, ma joie constante de tous les jours, elle dépend du fait que je bouge mon corps. Ouais. Et donc, euh, de la même manière, en fait, ça ne me plaît pas trop de bouffer beaucoup de chocolat. Mais en même temps, euh, mon corps et, et ma joie euh, à long terme, elle dépend du fait que je vais arrêter d'en manger parce que finalement, ça me plaît sur le moment. Mais voilà, on, on, peut, on est satisfait de peu, mais on, on espère plus.
1: Ouais, et c'est comme en ce moment, euh, j'ai plein d'amis qui achètent des maisons. Du coup, est-ce est que c'est mal de vouloir euh, acheter une maison ou... Mais en même temps, ils sont très contents dans leur location et c'est pas... Ils sont ouais. prêts. Dieu peut aussi fermer les portes si c'est pas le moment pour eux d'acheter une maison. Mais du coup, est-ce que c'est mal de vouloir acheter une maison. Oui, c'est une... vrai. C'est un bon exemple aussi. Faut pas que ça prenne toute la place. Mais du coup, pour en revenir à la question, je trouve qu'il y a deux choses. Il y a ce que moi, je veux et ce que j'ai envie de plus. Et des fois, ce que les autres... Euh... Des fois, ça peut être dur de de savoir ce que les autres ils veulent pour toi des fois c'est les autres qui veulent plus pour toi mmh. en fait oui. des fois le challenge en tout cas que j'ai <rire> en ce moment c'est euh, moi je, je me contente de peu entre guillemets mais les autres euh, ils veulent plus pour moi parce qu'ils ont l'impression que je suis malheureuse oui. et tu vois du coup ça c'est challengeant parce que des fois j'ai l'impression sans fausse humilité que je m'en contente et c'est vrai mmh. Mais en même temps, des fois, je ne sais pas. En fait, je pense au célibat, oui. par exemple.
0: Oui.
1: En fait, je ne crois pas euh, que ce soit faux quand je dis que ça va. Parce que justement, j'ai tellement de raisons d'être reconnaissance dans ma vie. Oui. Et en plus, c'est cool. Tu peux faire plein de choses quand tu es célibataire que tu ne pourrais pas faire. Euh... Oui. Enfin, je vois mes amis qui ont des enfants ou qui sont mariés. C'est juste... Euh... Une autre saison de la vie ouais, ouais. c'est différent c'est on est tous différents on vit des choses différentes et c'est pas grave mais du coup euh, je pense euh, ouais j'ai certains de mes proches ou au travail ou même dans ma famille tu vois de gens qui, ouais. qui ont l'impression que ma vie elle est triste parce que c'est juste à cette saison de vie normalement tu devrais être marié éventuellement avoir des enfants et du coup des fois, ils ne comprennent pas pourquoi, euh, entre guillemets, je me contente de peu. Euh, et en fait, ils sont tristes pour moi. Et du coup, euh, des fois, ça remet me un peu en question. Et je trouve que c'est challengeant aussi euh, par rapport au regard des autres, tu vois. De... Déjà, il y a moi, moi-même, parce qu'on peut tous avoir des envies ou pas. Enfin, je ne dis pas que je ne veux pas me marier un jour, mais enfin, on a déjà nos envies. Du coup, il y a le challenge de soi-même, euh, se contenter ouais. de peu, tout en espérant plus, c'est OK. C'est aussi Dieu, je pense, qui met certains désirs sur notre cœur, tu vois. Ouais. Et en même temps, euh, d'arriver avec la pression externe, volontaire ou involontaire, souvent c'est involontaire, aussi à arriver à te contenter de peu, tout en voulant plus. Donc je pense que j'arrive à le mmh. vivre, mais le challenge, c'est aussi d'arriver à le vivre avec euh, la pression extérieure qui peut... Ouais ouais remettre en question là c'est un peu le regard des autres c'est un autre sujet mais justement je trouve notre joie des fois elle peut trop dépendre du regard des autres mais c'est clair
0: parce qu'en fait euh, si si l'idée répandue de la joie c'est que ça dépend des circonstances alors euh, on a fait des listes avec les, les, les circonstances qui procurent de la joie et celles qui ne procurent pas de la joie clairement sur le célibat euh, c'est euh, <rire> la joie c'est d'être marié <rire> d'être marié d'avoir des enfants avant 30 ans. Et la tristesse, du coup, la non-joie, en termes de circonstances, c'est le célibat. Et, euh, et pour les gens, c'est enfin, difficile à, à comprendre que notre joie ne dépend pas des circonstances. ouais c'est ça. C'est trop puissant ce que tu dis. Ça me fait penser un peu à ce que Anne dit dans le podcast sur l'identité, euh, l'idée que ton identité, en fait, elle dépend de quoi Est-ce qu'elle dépend de ce que la société dit que tu devrais, à quoi tu devrais ressembler à tel âge, ou avec telle éducation, ou avec telles études Ou alors, est-ce que ton identité, elle dépend de ce que Dieu dit de toi et de ce que Dieu veut pour ta
1: vie Ouais, c'est ça, en fait.
0: Grave. Ouais. C'est fou, c'est trop bien. Euh, J'aime l'idée qu'en en fait, on se fait voler notre joie. Même pas par les circonstances, mais parce que les autres, y pensent de à quoi notre vie devrait ressembler.
1: En fait, c'est ça. Les circonstances, c'est qu'un aspect, c'est encore plus complexe que juste les circonstances, finalement.
0: On pourrait faire un autre podcast juste sur les
1: circonstances. <rire> c'est ça. Je ne sais
0: pas ce qu'on dirait dedans. Mais,
1: mais justement, d'où l'importance de cultiver notre joie vu qu'il n'y a pas que les circonstances qui peuvent nous la voler. Il y a aussi euh, les attentes des autres ou les remarques des autres. Du coup, ouais. c'est pour ça que je trouve encore plus important, euh, en tout cas moi personnellement, d'être intentionnelle. Dans, ben, justement, je n'ai pas envie de me faire voler ma joie parce que malgré les circonstances extérieures ou les remarques des gens, ben, j'aime trop ma vie quand même. quoi, Et je suis trop reconnaissante ouais. de vivre la vie que Dieu il a prévue pour moi.
0: Ouais. Et quand bien même ta vie ne changerait pas de la direction que tu voudrais, tu garderais ta joie
1: J'espère. Après, il y a la réalité du quotidien et bien sûr, il y a des moments où c'est un challenge quand même.
0: Oui, oui. Non, mais ouais. je, je dis ça si, si en fait, si on, on apprend à, à se contenter de nos vies maintenant, euh, je pense qu'on est plus, euh, on est moins dépendant des circonstances dans le futur aussi.
1: Ouais. Et en plus, euh, à chaque étape de vie entre guillemets ou chaque jour même, on veut, on veut toujours des choses différentes. Du coup, euh, peut-être que là, il y a une circonstance qui te vole ta joie. Ouais. Mais après, il n'y aura plus cette circonstance, mais il y en aura une autre. Du coup, euh, ouais. c'est sans fin au bout d'un moment. Oui, ouais, c'est clair. Oui, il y a toujours de quoi se plaindre.
0: Il y a des saisons où il y a plus de quoi se plaindre. C'est plus difficile, clairement, le Covid et tout. Avant le podcast, tu m'as empêché de commencer à tomber dans une spirale de tout ce que le Covid nous a volé. Et, euh... et c'est avec toi qu'on... Oui, marie c'est avec toi qu'on a inventé le concept des petits parties où pendant cinq minutes, on se plaignait. Et après on disait c'est
1: fini. Oui c'est si. je sais pas si on l'a inventé, mais je sais qu'on faisait ça.
0: Je pense que moi je l'avais jamais fait avant toi. Je pense. C'est vrai. Je connaissais le concept de petit parti. Donc la petite partie c'est on se plaint. Donc euh, un des trucs qui aide avec la joie pour arrêter de se plaindre tout le temps, c'est de mettre un minuteur et d'être en face de quelqu'un c'est mieux et de toutes les de parler, de dire toutes les choses qui vont pas. Et en fait une fois que c'est posé, la personne elle nous a écouté. Eh ben, après, on peut regarder les choses positives. Des fois, ça m'aide de faire ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, d'ailleurs.
1: Ouais, et j'aime trop que tu rappelles ça, parce que ça montre que la joie, euh, ça, ça, ça peut nous rappeler que c'est OK de ne pas être joyeux tout le temps, parce que, et que des fois, ça fait aussi du bien. De, mm -hmm. En fait, ça ne veut pas dire euh, cultiver la joie, être joyeux, qu'il faut faire abstraction des choses qui ne vont pas, ou être dans le déni, en fait. C'est juste ouais. que, tu vois, l'idée, pendant cinq minutes, c'est choisir de ok, tu reconnais, il y a ça qui arrive, mais de passer outre et d'avancer, quoi.
0: Et après, tu peux voir le beau. Et en plus, tu as l'impression d'avoir été entendu, parce que des fois, on, on devient amer et plein de rancœur, parce que les gens, ils ne nous entendent pas dans, dans les difficultés de notre vie aussi, quoi. Ouais, c'est clair. Excellent. Tu vrai, on lit dans la Bible, il y a un passage de, dans Philippiens, une lettre écrite aux premières églises, où il dit... Euh, L'écrivain, l'écriveur, j'allais dire. L'écrivain, il dit que... Genre, soyez toujours joyeux. Et en fait, moi, je dis ça, des fois, ça me scandalise. Je suis là, euh, mes mecs. Et après, je me rappelle, le gars, il a écrit ça, il était en prison parce qu'il était chrétien. Il y avait des gens qui l'avaient mis en prison. Et je me dis, si le gars, il est en prison... Enfin, c'était les prisons euh, autour de l'an zéro. Euh, <rire> ça devait être quelque chose, quoi. Et il dit, soyez toujours joyeux parce que lui-même, il l'est. Là, tu te dis les circonstances, ça définit pas toute notre joie, quoi.
1: Ouais, et c'est aussi, en tant que chrétien, on a une raison, la meilleure raison du monde d'être joyeux.
0: Est-ce que tu veux expliquer, c'est quoi euh, la plus grande raison pour laquelle les chrétiens devraient être joyeux
1: Ouais, carrément, en fait, c'est parce que on a l'espérance du ciel et de l'éternité qu'on va passer avec Dieu, et on sait mm -hmm. que notre vie ici, elle est que temporaire, en fait, parce que... Ouais, ouais. Dieu, il nous a fait cet énorme cadeau avec Jésus de, de nous donner la vie éternelle. Et c'est juste que souvent, on regarde à notre vie terrestre et aux circonstances autour de nous, et on oublie de lever les yeux vers le ciel. Mais en fait, euh, en faisant ça, mais on peut juste être joyeux en se rappelant ça, en ouais.
0: fait. Ouais. Ouf, ouais, c'est vrai que là, je sens dans mon cœur, après une journée, on est vendredi, donc... Euh... On a eu toute la journée, <rire> toute la semaine. Ouais. Euh, je sens euh, mon corps qui est fatigué d'avoir fait beaucoup de choses. Et euh, de me rappeler ça, ça m'apaise me... ça un peu. Ouais. De me rappeler cette
1: vérité. Et tu vois l'importance de le cultiver mais genre toutes les cinq minutes, limite. Ouais. En fait, ouais. hier soir, euh, avec euh, des gens de mon église, on a étudié la Bible ensemble et on, on étudiait hébreu. Et justement, on se rappelait de la joie qu'on avait en Dieu. Et ça n'a pas empêché aujourd'hui euh, que je ne me sente pas joyeuse parce que ma journée était compliquée et parce que j'oubliais déjà. Et c'était hier soir. Donc tu vois, quand je dis cultiver, c'est... Ouais, on a besoin de le cultiver, quoi. C'est vraiment une plante qui demande beaucoup d'eau et
0: d'engrais, de, quoi.
1: C'est pas un cactus, ouais. quoi. <rire> La, ah, rose... ah, ça fait
0: une catchphrase. La joie, c'est pas un cactus. Alors du coup, euh, quels sont trois trucs que tu as fait ces derniers jours et qui t'ont donné de la joie
1: Bah du coup, euh, c'est des choses ouais, que j'ai choisi de faire pour euh, essayer d'être joyeuse, même si ma journée allait être pourrie. Mais je ne sais pas si j'ai envie d'en parler dans un podcast, parce que je t'en ai parlé. C'est un truc qui s'appelle la playlist de la honte, un peu. Ouais. Et c'est l'idée. Attends, tu l'as
0: écouté ces trois derniers jours
1: Oui, hier waouh wow. Et
0: donc, attends, attends, ok. Donc, en fait, c'est de, euh, de la musique que tu écoutes et c'est de la musique que tu n'es pas obligé de partager ce que tu as dans ta playlist de la honte.
1: Ouais, mais en fait, je n'écoute pas, je danse dessus.
0: <rire> ouais, mais ça, c'est... Moi, je pense que ça, il y a, y a une clé, là, tu vois.
1: Ouais. En fait, j'ai eu le concept de, justement, en écoutant un podcast d'une entrepreneuse qui, qui disait qu'elle faisait ça. Et j'ai trouvé ça trop génial. C'est juste ouais, que je l'avais pas annoncé euh, dans un podcast que je faisais ça aussi, mais euh, voilà.
0: Écoute, euh, moi, ça me donne envie d'en commencer une. Donc, OK, mais si tu veux, on, est, on peut couper au montage, mais je pense que c'est dommage parce que je pense que les gens, ils ont besoin d'entendre que ça va danser sur de la musique où tu as honte que les gens, ils entendent, ils sachent que tu danses dessus.
1: Ouais, et comme ça, tu pourras me partager ta playlist même. Ben ça, je ne suis pas sûre que ça se partage une playlist de la
0: honte, c'est perso. C'est comme un écoute privé sur Spotify. quoi
1: Non mais oui, on pourrait laisser au montage.
0: Et, euh, et donc ça, c'est la première chose. Et tu as d'autres trucs que tu veux nous partager
1: Ouais, alors un autre truc, euh, pour moi c'est énorme, je trouve. Moi ça me procure beaucoup de joie, c'est de faire un goûter
0: on <rire> n'est pas à ça mais j'approuve
1: Mais je trouve que c'est pas forcément que pour les enfants c'est comme euh, le calendrier de l'Avent en décembre moi j'ai toujours dit euh, jusqu'à ce que je sois grand-mère j'en aurai un tu vois pourquoi ce serait que les enfants et je trouve bah, c'est peut-être ça la joie c'est aussi retrouver son âme d'enfant un peu
0: alors euh, la semaine dernière il a neigé à Lyon et ça arrive euh, comme probablement à Toulouse une fois tous les 5 ans à peu près <rire> il y a de la neige qui et en fait euh est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir des problèmes avec ce que je vais dire, j'espère que la police n'écoute pas, la gendarmerie n'écoute pas mon podcast mais donc il a neigé il a commencé à neiger vers 18h pile. c'était le premier jour du couvre-feu en plus et donc il a neigé de, à partir de 18h et genre à 21h il y avait bien 7 cm et, euh, et en fait moi j'étais sur mon balcon je regardais, de, de, pas sur mon balcon j'étais sur mon canapé, je regardais la neige j'étais dans un état de joie hyper intense j'aime trop la neige et, euh, et en fait, j'étais là, mais enfin, au début, un peu triste, en mode, mais c'est nul euh, toute seule, la neige, en fait. Enfin, je peux juste me mettre en dessous, aller marcher, c'est tout. Mais... Et en fait, il y a des enfants de l'immeuble qui sont descendus en courant. Je les ai entendus, ils criaient dans les escaliers. Et là, je me dis oh, ils vont faire une bataille de boules de neige. C'était 21h30, donc hors du couvre-feu. C'était une bataille de boules de neige euh, illégale. Du coup, moi, je suis allée sur mon balcon, je me suis dit que je serais bien descendue avec eux, mais je pensais que c'était pas hyper euh, sécure pour le Covid, et puis surtout, euh, tu as un, une inconnue adulte qui joue euh, à la bataille <rire> de boule de neige avec tes enfants, c'est pas ouf. Donc, je suis allée sur mon balcon et j'ai fait des, des bonhommes de neige. Et j'ai Vraiment, c'était retrouver mon âme d'enfant. Bref, c'était une histoire très longue pour dire que j'ai vécu mon meilleur moment de 2021, samedi soir, dernier, à 22h sur mon balcon. Mais
1: trop génial, ça me donne trop envie... Euh... Aller à la montagne.
0: Oui, mais je trouvais que là, le fait que c'était dans mon environnement. Ouais. Bon, je suis désolée parce que
1: à Toulouse, vous n'avez pas
0: de neige, mais euh, je trouvais que ça rajoutait une dimension. Et en fait, j'entendais et, et j'ai parlé avec d'autres amis lyonnais. Il y a plein de gens dans Lyon qui ont fait des batailles de boules de neige avec tout le quartier à 22 h Ah ouais.
1: Mais je... Et j ai... J ai...
0: Ouais. vraiment, ça m'a. Ouais, je trouve ça beau.
1: Non, c'est clair. Et justement, le fait qu'il neige de moins en moins, les fois où il neige, mais c'est génial quoi.
0: Oui, je, je partageais ça sur mon blog. Maintenant, dès que je vois de la neige, je me dis que c'est la dernière fois que je vais la voir. Et ça me, ça me force à, à saisir l'instant, quoi. Mmh,
1: c'est ça. Et le troisième, la troisième chose, moi, ce que j'aime trop, et ouais. ce de la joie, c'est juste d'allumer des bougies le soir. Surtout l'hiver, ça fait trop cosy, je trouve. Ouais. C'est un petit ouais. truc, <rire> c'est juste une bougie, mais... Euh... Je sais pas, moi ça me procure trop de joie d'être dans mon salon et qu'il y ait des bougies. J'ai pas envie de déprimer <rire> quand il y a des bougies allumées. C'est un peu bête, mais...
0: C'est apaisant et ça produit du cœur de la joie. Trop bien. Et du coup, euh, Marilie, est-ce que tu as un mot de la fin sur la joie ou sur euh, ce que tu veux
1: Ouais, carrément. À la joie, euh, qu'est-ce que je peux dire Pas la joie. Euh... Ouais, c'est une question de perspective et juste je se rappelle que dans la vie, c'est pas tout noir ou tout blanc ou le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Souvent, c'est une question de perspective et on a l'impression qu'on n'a pas de joie dans notre vie, mais on peut toujours trouver des petites choses quand même. Ça n'enlève pas euh, la difficulté des choses et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de ne pas être triste, mais on peut quand même trouver un peu de joie dans notre vie. Et surtout, ben, pour ceux qui croient en Dieu, je trouve qu'on a d'autant plus une joie euh, constante. Quoi. Ouais. Et euh, le petit mot de la fin, euh, je fais juste une petite dédicace à mes colocs, Michel et Mélodie, elles se reconnaîtront. C'était un petit défi entre nous. Euh, on s'est dit que si un jour on était invité dans un podcast, on se ferait des dédicaces. Donc euh, voilà, vu que tu m'as invité, je leur fais une dédicace.
0: Incroyable, merci. Waouh, merci pour ça. Hein. Je suis un dédicace aux colocs, bien sûr bien sûr. Au
1: revoir. Au revoir Sophie.